1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Conférence de presse en cours présentement. Le ministre du Travail, Jean Boulet, qui est en train d'annoncer une augmentation du salaire minimum. Est-ce que c'est une grosse ou une pas grosse? Et ça dépend de quel bout on prend ça. Évidemment, si vous comparez avec ce qui était demandé par le PQ ou par Québec solidaire, vous allez dire ben, « c'est pas une grosse augmentation ». Si vous regardez ça froidement, vous allez dire « une pièce, c'est pas une grosse augmentation ». Par contre, si vous le prenez en pourcentage, de 14,25 à 15,25, c'est un dollar de plus. Mais un dollar, si vous le prenez en pourcentage sur 14,25, c'est une augmentation de 7% du salaire minimum, ce qui est quand même euh, important. Euh, ce qui est même un peu au-dessus, malgré que l'inflation a été très haute l'année passée, c'est quand même un peu au-dessus de l'inflation. Donc voilà, une pièce de plus, le salaire minimum, c'est pas à compter d'aujourd'hui, par exemple. Euh, c'est comme ça depuis quelques années. Le salaire minimum, on l'annonce quelque part durant l'hiver, mais c'est le jour de la fête des travailleurs, là, le premier mais euh, que le nouveau salaire entre en vigueur. Et tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: On continue de suivre ce point de presse, mais retrouvons maintenant le collègue Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. On a pas mal de matière. Commençons Beaucoup, justement avec oui. le salaire minimum, 15,25. Donc on en augmente d'un dollar. On n'est pas encore au seuil de l'Ontario là, qui est à 15 et, et 50. Mais bon, on, on, on passe finalement la, la jauge du 15 ce qui a été longtemps demandé. Ouais. Mais là ce qu'on demande, c'est le 18 <rire> récemment là.
1: Ouais, évidemment. Euh, on passe l'Ontario, mais écoute, euh, Marianne, c'est plus c'est plus 15, 25 au Québec que 15 50 en Ontario parce que faut tu peux pas prendre le salaire minimum comme une donnée absolue. Tu dois le prendre en fonction mmh. du salaire moyen de la société et tout ça. Et même si on a fait un rattrapage, hein, l'obsession de M. Legault de rattraper l'Ontario ben au oui. niveau de la richesse puis du revenu moyen des ménages, on a fait quelques points de rattrapage. Mais le Québec est encore une province pauvre, très, très loin de l'Ontario. À, mmh. à Plusieurs points de pourcentage, de revenu moyen des ménages, c'est encore plus de 15 en bas de celui de l'Ontario. Donc, euh, non, c'est une augmentation. faut comprendre, faut le prendre en pourcentage. Si on peut dire oh, une pièce de ne fait pas une grosse différence. Il faut le prendre en pourcentage. C'est 7 d'augmentation du salaire minimum. C'est plus que l'inflation de l'année qui vient de se terminer, malgré que l'inflation fut énormément élevée. Donc, on, on, on garde ouais. cette idée que non seulement on compense l'inflation, mais on permet même aux travailleurs au salaire minimum euh, de, de gagner un tout petit peu de pouvoir d'achat. Donc, même dans une année de très forte inflation, euh, on permet aux travailleurs au salaire minimum de gagner un tout petit peu. Euh, de, de pouvoir d'achat. Donc, c'est une annonce qui est euh, qui est importante. Moi, je dois dire que j'approuve, là, c'était une politique qui avait ouais. été implantée par l'ancien gouvernement de M. Couillard, le ministre du Travail, Dominique Vien à l'époque, euh, qui est poursuivi par le gouvernement ouais. euh, Legault. Moi, j'approuve totalement l'idée qu'on ne politise pas la tort et à travers le, le, le salaire minimum, etc., qu'on le fixe à partir d'un calcul le plus proche possible, le plus précis possible, basé sur le, le, le salaire moyen. Tout ça, moi, ça me paraît une chose qui est bien, euh, bien, bien... Euh, raisonnable. Le, le, le raisonnement ouais. qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas entendre, je sais que c'est un raisonnement facile, c'est le premier raisonnement naturel qui vient, c'est de dire tu prends le salaire minimum, puis tu fais x35, 35 heures par semaine, puis tu dis, bon ben, à ce salaire-là par semaine, est-ce que quelqu'un peut vivre? Est-ce que quelqu'un... Sincèrement, le salaire minimum n'est pas fait. C'est pas un salaire auquel on, on, on essaie de se faire accroire qu'un qu chef de famille, par exemple, que quelqu'un qui serait qui aurait deux enfants pourrait faire vivre toute sa famille. Alors, comment il faut regarder ça Il faut regarder que d'abord si quelqu'un travaille au salaire minimum, normalement c'est un salaire d'entrée. Si t'es rendu à 35 ans, as deux enfants, t'es au salaire minimum, ben, peut-être que tu as connu de grands ennuis dans ta vie, tu sais, des, des, des drames épouvantables, tu des repars édames. en bas de l'échelle le salaire minimum. Bon, dans ce cas-là, le gouvernement va t'aider, il y a des programmes qui vont te donner des revenus supplémentaires parce que tu travailles. On va dire, ok, vu que tu travailles, tu travailles au salaire minimum, non seulement tu payes zéro impôt, mais on t'en redonne. Puis en plus, pour tes enfants, tu vas avoir les maximums d'allocations familiales à Québec et à Ottawa. Donc, tu vas vivre avec beaucoup plus d'argent, mais pas pas mais quelques pièces, là. Tu
0: vivras pas richement, là. Tu vivras tu pas vivras richement, pas Marianne. C'est tu sais bien de le, le dire. tu vas avec ça, des, milliers, des
1: milliers et des milliers et des milliers de dollars, beaucoup là, de milliers de dollars au-dessus. Et c'est la chaire de recherche de Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke qui l'a démontré. Donc, ouais. pour comprendre, le salaire minimum, c'est un salaire d'entrée, euh, pour les plus petites entreprises, celles qui sont fragiles, qui embauchent, par exemple, un étudiant qui commence. C'est le salaire en bas duquel on dit aux entreprises, "Garde, si t'es pas capable de payer ça, là, ferme. C'est ça qu'on dit aux entreprises. c'est pas capable de payer 15 à 25 à partir du 1er mai, ferme. Alors, c'est pas un salaire qui est établi en fonction de dire, ben, c'est le salaire qu'un chef de famille est capable de faire vivre toute sa famille avec ça. Fait que les gens qui disent ça, là, ah, oh, on peut pas faire vivre toute sa famille avec ça, arrêtez de dire ça, ça a pas rapport. Salaire minimum, c'est vraiment le salaire d'entrée, d'entrée, où on dit, écoute, en bas de ça, Crée pas d'emploi, ferme tes portes, mets la clé dans la porte, puis ferme ta business. Il faut le voir comme ça, le salaire minimum. Et, et c'est pas tant de monde que ça, c'est même plus... Tu sais, il y a quand même de moins en moins de monde au salaire minimum. On a même plus 300 000 personnes maintenant dans tout le Québec qui travaillent au salaire minimum. Une grande partie étant des jeunes, euh, qui souvent habitent chez leurs parents, puis tout ça. Fait tu sais, il faut le remettre ouais. dans son contexte, là.
0: C'est sûr qu'avec la pénurie de main-d'œuvre aussi les entreprises se sont vues dans l'obligation d'augmenter les salaires donc des gens euh, qui auraient été au salaire minimum euh, ne le sont plus. Euh, parlons euh, de Bernard Dréville euh, au sortir du Conseil des ministres donc qui a dit les bulletins chiffrés là c'est là pour rester tout ce qui est bulletin avec commentaires là, quelque chose d'un peu plus qualitatif et tout ça euh, ça pourrait être fait mais mais de façon complémentaire. C'est une bonne décision pour toi
1: En fait <rire> Je, je vais faire un petit brin d'histoire pour commencer. Je peux pas pas le faire. Tu sais qu'il y a une vraie histoire avec les bulletins chiffrés, parce que dans la réforme de l'éducation, qui avait été imaginée par Madame Pauline Marois, qui a été un désastre à ouais. mon avis. Là. Mais bon. Il y avait toutes sortes d'affaires. Il y avait quelques affaires qui avaient du bon sens qui ont marché. Puis il y des affaires. Puis L'implantation a été vraiment là, terrible parce que les syndicats voulaient pas embarquer. En tout Mais il y avait cette notion de changer les bulletins. Je sais pas si tu te souviens des compétences transversales puis tout ça. Puis mm. Et... Le, à un moment donné, Lucien Bouchard, comme on dit, cette année. Tu sais que M. Bouchard, il y a du caractère, de la détermination, et un beau jour, il a décidé, Il était, je me souviens exactement, il était à quelques pieds, si la caméra se tournait, on verrait l'ascenseur juste à droite, là, juste, juste dans ce corridor-là. Il était devant cet, cet ascenseur-là, là, les yeux, là, le feu dans les yeux, puis il a dit l'histoire des bulletins <rire> chiffrés, là, c'est fini. Il va dire, ça va rester, puis tout ça. Est-ce que tu sais qui était ministre de l'Éducation ce jour-là? Donc, le ministre de l'Éducation qui, qui venait d'arriver et qui recevait de son boss mmh. le mandat, mon homme, règle ça, les Claire. bulletins chiffrés, puis cœur moi plus <rire> jamais avec ça. C'était un dénommé François non. Legault, <rire> qui venait d'être <rire> recruté, <rire> recruté comme ministre de l'Éducation. Et, et, et M. Bouchard, c'était pas contre Legault, là, qui qui lançait ça. Il venait d'arriver. Mais c'est comme s'il si disait, garde-le-moi, là, là, les bulletins mmh. chiffrés, ça va rester ça, puis les parents demandaient ça est-ce que vingt quelques années plus tard, euh, les mentalités ont changé? Écoute, moi, je pense que les parents, en bout de ligne, ils veulent être bien informés de ce qui se passe avec mmh. leur enfant. Et je pense pas que tout ah, le monde oui. trouve ça parfait, les bulletins chiffrés, mais je pense surtout qu'on se méfie. Peut-être à tort. Peut-être qu'il y aurait d'autres façons de qualifier les notes avec des A, B, C ou 1, 2, 3, 4, donc maîtrise très bien, maîtrise partiellement. Peut-être qu'il y aurait d'autres façons. Mais les parents sont méfiants qu'à un moment donné, tu vas arriver à mi-année tu en as des enfants Marianne, tu vas arriver à mi-année, puis là tu vas te rendre compte que ton enfant colle ou qu'on dit qu'il passe pas, puis tu vas te dire, ben voyons, s'il y avait eu un petit test là, au mois de septembre, au mois d'octobre, il y aurait eu 9 sur 20. Ou euh, 12 sur sur j'aurais allumé, j'aurais <rire> dit oups, dans ce matière là, mm. ça va pas, je vais l'aider, je vais m'asseoir avec. Les parents veulent, les parents veulent savoir, ils veulent être bien informés, ils veulent être capables de suivre. Est-ce qu'il y a des problèmes pis tout ça ouais. Fait que bon, l'autre affaire, ben là, on pourrait se poser une grande question. Est-ce que le plus gros problème présentement, dans, parce que là, des directeurs d'école commençaient à travailler là-dessus, est-ce que le plus gros problème mm. dans l'éducation au Québec, c'est des bulletins chiffrés euh, Pas sûr de ça, moi. <rire>
0: Parlons euh, du dossier Maison-Neuve rosemont euh, le premier ministre Legault qui a euh, défendu, le ministre Dubé, d'avoir bon, dû se rendre sur place, faire euh, ce que plusieurs ont appelé de, de la micro-gestion. Est-ce que Mario, les, les gens, les chroniqueurs, lui auraient pas reproché de ne pas l'avoir fait, de ne pas s'être rendu sur place? Est-ce que le problème, c'est qu'il ait eu à se rendre jusque-là, dans le fond?
1: Ouais. C'est dans la langue anglaise qu'il y a une expression euh, qui décrit bien ces situations-là. Damn if you do, damn if you don't. T'es fait si yes. tu le fais, t'es fait. T'es cuit si tu le fais, t'es cuit si tu le fais, si fais pas. Et c'est exactement la position où était Christian Dubé euh, oui. lundi. sais, il n'y avait pas de bonne solution. C'est clair que s'il s'en mêlait pas, puis que l'urgence. Exemple, s'en mêle pas, l'urgence est refermée une deuxième nuit là, le lendemain que je pense qu'on va ouais. dire là. le ministre est assis sur ses mains il a rien il fait minier. ça est pas occupé mais mmh. mais c'est mmh. quand même vrai qu'il y a un côté il y a un côté dérangeant un côté un petit peu malsain là, parce que tu as une, une gestionnaire locale là, qui est pas aimée à l'urgence puis là, on fait une espèce de moyen de pression pour se débarrasser d'une personne. Bon, les gens à Maisonneuve heureusement, dit disent ça c'est une goutte d'eau dans l'océan, le problème du temps supplémentaire obligatoire est beaucoup plus grand que ça et tout ça. Mais quand même, dire, okay, le ministre s'est retrouvé dans, à, 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 à s'impliquer dans une situation qui touchait un petit point. Euh, c'est le triste sort d'être ministre de la Santé. Je me souviens euh, de plusieurs ministres de la Santé qui ont essayé durant leur mandat de dire, moi, il faut que... j'ai des grandes réformes à faire, je peux pas gérer ce hôpitaux un à un. Marianne, il se retrouvait, mmh. c'est aussi con ça, il se retrouvait à la période de questions. Je me souviens, de, dans le temps de Jean Rochon, les libéraux lisaient, les libéraux avaient encouragé le public. Euh, euh, C'était à l'époque où notre collègue de la de Tom Mulcair et d'autres, là, étaient des députés libéraux, ratoureux. Ouais. Et euh, il avait demandé au public de leur envoyer des lettres. Fait qu'il lisait, là, madame Marianne Lapierre, le 13 février dernier, s'est présentée à l'urgence, et 18 ans plus tard, puis là euh, Ouais, fait que ouais, tu comprends, ouais. et là les, donc le ministre se retrouvait en chambre à devoir répondre de toutes les situations puis encore là il était fait parce que s'il si disait je m'en mêle pas oui. des affaires locales, on l'accusait d'être un sans cœur, quelqu'un qui regardait la souffrance humaine de haut, pis qui s'en foutait qui était ben au-dessus oui. de tout ça. Ben ouais. Et s'il si se mettait à répondre, ben là il se rentrait la main dans la gestion locale des mmh. hôpitaux. Alors c'est un dilemme constant des ministres de la santé puis Christian <rire> Dubé, il, il, même s'il veut pas, il va être pris euh, il va être pris avec ça. C'est la seule pour lui, le défi pour lui, c'est d'avoir des gestionnaires locaux, c'est de nommer les bonnes personnes, puis d'avoir des gestionnaires locaux vraiment oui. forts, là, qui vont prendre en charge les problèmes, puis qui vont faire qu'un minimum vont remonter jusqu'au ministre.
0: Oui, qui prennent la chaleur et qui prennent les questions aussi euh, des journalistes. Merci ah, rare, beaucoup, Mario. <rire>